0: Ausgabe. Zwischen uns beiden, unser Podcast am Telefon ist noch Milch. Ich bin praktisch im Studio und du, Thorsten?
1: Du bist praktisch im Studio oder auch wirklich? Also auch in echt. Also ich bin quasi im Homeoffice. Also ich bin daheim. Ja, du hast aber Urlaub, deswegen kann es ja kein Homeoffice sein. Ja, dann ist es halt Ur Urlaubsoffice, aber es ist jetzt trotzdem Arbeit. Okay,
0: gut. Viel vor haben wir heute Morgen, das kann ich dir gleich schon mal sagen. Und ich will eigentlich mit einem Thema anfangen. Überregional. Boris Johnson ist jetzt dann doch als Parteichef zurückgetreten. Erst hat er gesagt, nö, ich will bleiben. Alle anderen haben gesagt in England, der muss aber gehen. Und dann hat er irgendwann gesagt, okay, dann gehe ich doch. Aber nicht gleich, sondern erst im Herbst. Ich mache einfach noch ein bisschen Premierminister weiter und dann äh, gehe ich im Herbst. Aber bis dahin mache ich noch ein bisschen weiter. Und Achtung, jetzt kommt's. Jetzt kann er mal Dinge machen, für die er in den letzten Jahren einfach keine Zeit mehr hatte. Zum Beispiel kämmen. Deswegen heißt es übrigens auch der Kämmerer. ha, ha.
1: Ah, okay. Also, also wenn es schon so losgeht, ne, dann weiß ich auch nicht. Ähm, ich sage euch mal vielen, vielen Dank. Und zwar ist es tatsächlich so, dass die letzten beiden Ausgaben mit die best abgerufensten Ausgaben waren von unserem Podcast. Also, ähm, wir haben hier so eine, so eine Rangliste und da ist die allererste Ausgabe ist die meistgehörte und dann folgen tatsächlich schon die letzten beiden Folgen. Also immer mehr Fans. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, und wenn ihr uns was
0: mitteilen wollt, könnt ihr das jederzeit tun. Thorsten hat die E-Mail-Adresse sozusagen voll parat.
1: Ja, apfelundhanftradio 1com oder bei Instagram könnt ihr uns natürlich auch schreiben apfelundhanft-fanpage. Das bitte einfach folgen. Und wenn ihr diesen Podcast irgendwo abonniert, da könnt ihr auch Feedback hinterlegen. Und bei Spotify muss man die Glocke drücken oder so ähnlich. Ach, keine Ahnung. Macht einfach, wie ihr denkt. Dann gibt man es Mühe, ne? Ja, das auf jeden Fall. Ja, ich bin jetzt gespannt, was du für mich hast, weil ich war ja die Woche da, oder ach nee, Moment, ich war die Woche ja trotzdem irgendwie auf der Arbeit. Ich war am Dienstag auf der Arbeit und habe gedacht, oder ich habe in der Redaktion gesagt, wisst ihr was, lustig ist, ich habe heute Nacht geträumt, ich habe Urlaub und gehe trotzdem auf die Arbeit. Und dann war das aber gar kein Traum. Ich war ja wirklich auf der Arbeit am Dienstag, obwohl ich Urlaub hatte. Und ich habe Sendung gemacht von 6 bis 13 Uhr. Auch eine schöne Sache. Tatsächlich. Du warst wirklich ähm,
0: in der Sendung und ähm, dankenswerterweise dafür. Und das hatte auch seinen Grund. Wir waren ja die Woche nämlich in Nürnberg bei den Lokalrundfunktagen. Und da wurden unsere sehr tollen Hörerzahlen veröffentlicht. Und ich habe mir gedacht, wenn ich schon mal die Chance habe und ich sehe ihn mal, weil so oft sehen wir ihn ja eigentlich gar nicht, unseren Geschäftsführer Mischer Salzmann, schnappe ich ihn mir einfach mal und interview ihn zu den Zahlen. Das haben wir gemacht. Unser Geschäftsführer, Michael Salzmann, wir sind noch in Nürnberg. Es ist für unseren Podcast am Telefon, es ist noch Milch, also Apfel und Hans. Wir sind ja auch
2: durchaus sehr erfolgreich mit Radio 1 in Coburg. Sagt doch erstmal dazu dazu. Ich finde es spitzenmäßig, weil einmal vorne liegen bei den Lokalradiosendern in Bayern, das kann man schon schaffen, wenn man sich anstrengt, aber dauernd vorne liegen, und das tut Radio 1, schon wieder Top 5, schon wieder bei den erfolgreichsten Lokalradiosendern dabei, diese Kontinuität, das zeugt dann davon, dass man auch was kann. Und ihr könnt was als Team, ihr seid aus der Region. Ihr, ihr, ihr erkennt Themen aus der Region, ihr wisst, ihr spürt, was die Hörer hören wollen, ihr bedient deren Interessen und zwar sehr kompetent. Das kann kein anderer Radiosender und deswegen ist Radio 1 so erfolgreich. Zum achten Mal
0: in Folge unter den Top 5 in Bayern übrigens. Und ähm, Apfel und Hanf für morgen und auch der Podcast am Telefon ist noch mild. Gut, Podcast wurde heute noch nicht ausgezeichnet, aber wir haben gehört. Der BLM-Präsident hat ja gesagt, Podcast sollte man durchaus mal als Radiomacher auch nachdenken. Den eigenen, wir sind jetzt bei Folge 18
2: mittlerweile, also auch da glaube ich sind wir auf einem guten Weg. Absolut, also seid da vorne mit dabei, äh, als Radio 1, äh, meines Wissens einer der ersten Podcasts, den ein regionaler Sender anbietet, sehr erfolgreich anbietet und ich bin mir sicher, wenn die Kategorie mal hier als Preis äh, ausgeschrieben wird, dann seid ihr auch da vorne mit dabei und die Sendung ja sowieso äh, Apfel und Hanft, also teilweise knapp 30.000 Hörer die Stunde, mehr muss man nicht sagen. Vielen Dank, liebe Hörer, fürs Einschalten, bleibt dran und ihr macht einfach so weiter. Eine Frage noch, was ist für dich, und das kann man an
0: der Runde auch mal sagen, was ist für dich der Reiz am Lokalradio, überhaupt im Radio umschauen.
2: Also Radio zuerst, was mich schon immer gereizt hat, ist, dass das das schnellste Medium ist, äh, dass man immer noch live vor Ort ganz schnell Emotionen transportieren kann, Bilder im Kopf erzeugen kann, äh, Informationen schnell weitergeben kann, aber auch Stimmung erzeugen kann. Also, dass diese Vielseitigkeit, diese Schnelligkeit, diese Emotionalität, die zeichnen das Medium-Radio aus und Lokalradio insbesondere. Wir wissen, was los ist vor Ort und wir können auch ausführlich darüber berichten, das können die anderen nicht und wir lösen das ein. Wir sind, wir sind mit der camper -Tour unterwegs und Thank you greifen Geschichten auf, die man sonst nicht kennt und wir bringen die halt im Radio und da hört man sich dann auch im Radio und man hört auch mal den Nachbarn im Radio oder darüber wird gesprochen, also es ist ein Erfolgskonzept. Der Ministerpräsident hat es gesagt, das ist eine einzige Erfolgsgeschichte, dieses Lokalradio, weil es eben am meisten von hier, von vor Ort berichtet, das tun wir und deswegen funktioniert es, macht auch riesig Spaß. Also wenn du Apfel und Hanf jetzt eine Sondergratifikation geben willst oder irgendwas anderes, dann ist jetzt die Gelegenheit? Ja, äh, die Brotzeit und am nächsten Tag frei haben wir auf jeden Fall schon mal drin, über den Rest müssen wir dann noch unter vier Augen sprechen. Oder sechs Augen. Danke schön, Bischof.
1: Also ich finde. Hätten wir schon irgendwie verdient mit dieser Lohnerhöhung. Vielleicht können wir da so eine Petition bei den Apfel- und Hanf-Fans irgendwie erreichen, dass sie sich da irgendwie ein bisschen mobil machen und dann alles direkt an unseren Chef zukommen lassen. Also ich finde finde eigentlich schon, dass wir es verdient haben, aber die Zahlen waren halt auch toll. Ich habe mich da wirklich sehr gefreut.
0: Ja, das stimmt. Und vielleicht da können wir ja dann auch sogar einen Teil von dem, was wir an Lohnerhöhung bekommen würden, in die Apfel- und hanf wieder einfließen
1: lassen. Ja, das ist ja das ist sowieso das Allerwichtigste. Also da haben wir noch Großartiges vor mit unserer Apfel- und Hanf-Stiftung. Und ich habe jetzt aber eigentlich gedacht, als du angekündigt hast, du siehst ihn nicht so oft und bei den Lokalrundfunktagen war es dann endlich mal wieder so weit, dass du vielleicht mit Markus Söder gesprochen hast, der war doch auch da. Ich verstehe dich gerade ganz schlecht. Hallo?
0: Hallo? Na, ja, das war ein Spaß. Nee, habe ich nicht. Ach so. Hast du mit Markus Söder gesprochen? Nein, 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 nein. Ähm, den sehe ich übrigens auch an diesem Wochenende und zwar ja, beim Samba-Festival in Coburg. Ähm, da kommt er ja Samstagabend vorbei. Wir zeichnen diesen Podcast übrigens wieder am Freitagvormittag auf und am Samstag kommt Markus Söder nach Coburg. Ja, naja, ich, vielleicht frage ich ihn da was. Also da frage ich ihn sicher was, weil ich ihn auf der Bühne interview, aber was, das weiß ich
1: jetzt noch nicht. Irgendwas zum Samba-Festival halt. Ach, hol halt mit in den Podcast für nächste Woche, das wäre doch schön. Ach, oh, das ist ja eine gute
0: Idee. Ja. Ich gebe mir da mal mein Bestes. Das ist wirklich eine
1: gute Idee. Das hoffe ich ja Aber immer, dass du dein Bestes gibst.
0: Ich will nochmal zurückkommen auf die Lokalrundfunktage ja. Und zwar Kollegen von uns Hof. Julia und Tobi. Die beiden sind ausgezeichnet worden. Die haben BLM-Preise bekommen. Und zwar für eine ganz tolle Geschichte. Und auch die beiden habe ich mir geschnappt. Und da reden wir auch drüber, was sie eigentlich gemacht haben. Also Tobi, Schmalfuß und die Julia im Interview. Die beiden moderieren am Morgen in Hof. Zeilinger und heißt sie übrigens. Zeilinger, richtig. Der Name ist mir kurzzeitig entfallen. Aber <lacht> Julia, sorry dafür, aber dafür haben wir ein sehr schönes Interview in Nürnberg gemacht. Am Telefon ist noch wirklich unser Podcast und ich rede gerade und ich bin jetzt ein bisschen ehrfürchtig mit den doppelten bayerischen Was ist Gewinnern. Das für App eigentlich? Die ist sehr gut. Farrell heißt sie. Kannst das super gut mit aufzeichnen. Also das ist topisch schon mal eine gute Frage. Aber ihr habt Zwei Medienpreise bekommen, für die beste Moderation und den Publikumspreis dazu, weil ihr, was wir dazu sagen, den Tobi kennen ja schon länger, du in Südsächsisch moderiert hast und du, Julia, in Hofer-Dialekt. Wie fühlt es sich eigentlich an, doppelter Preisträger, Julia?
3: Es ist mäßig. Ich habe jetzt ja durch unsere Dialektsendung äh, als Franke auch schon ein bisschen Vogtländisch lernen dürfen und weiß, in solchen Momenten sagt man dann als Vogtländer, beim Fühlt sich das an.
4: Tobi, du hast Südsachsen. Du hast zu mir gesagt im Vorgespräch, man kann auch einen Südsachsen-Preis gewinnen. Siehst du mal, und das sind Bayern. Also, nein, also das ist wirklich der Hammer, dass wir zwei Preise bekommen haben. Zum einen ist es schön, dass jeder von uns jetzt einen Pokal hat. Und zum anderen, nein, ist, es, ist der Publikumspreis, finde ich jetzt persönlich mal so viel wertiger, weil wir gezeigt haben, also liebe Jury, falls ihr das hört, ich finde euch auch toll, aber das Publikum äh, hat hier so einen Zusammenhalt gezeigt. Wir haben einen Aufruf gemacht, wir haben unsere Freunde, Kontakte akquiriert, wir haben Werbung gemacht. Ich habe dich übrigens auch angeschrieben, Thomas. Ich habe auch fleißig Werbung gemacht, nicht nur irgendwie alle bei Radio 1, weil ihr habt das auch und wirklich und verdient. Und dann habe ich gedacht, sehr cool, oder wir haben dann gesagt, wenn wir wirklich auf der Bühne stehen und sagen, wir für unsere Region dieser Publikumspreis Genial. Und das hat dann echt geklappt. Wir sind ja alles Franken. Also gut, du Südsachs, aber wir sind alles Franken, Aber
0: akzeptiert
2: er, akzeptier akzeptier wohnt, wohnt ja, in Franken. Ja, seit
4: zehn Jahren übrigens auch mit dem Wohnort im Landkreis Hof. Also das, das zählt dann irgendwann nimmer, dass ich, äh, dass ich Ossi bin. Bist ja für mich gar Platz. nicht. Also von daher ist ja alles gut. Ich habe ja, hab ja auch eine Frau aus dem Osten geheiratet. Siehst du, ja. so, so Ost-West-Ehen sind super.
0: Ja. Sind sie auch. Und Julia, nochmal die Frage an dich. Diese Dialektsendung, ist es dir schwer gefallen? Weil wir als Radiomenschen achten ja eigentlich schon drauf, dass man ab und zu ziemlich ordentlich sich artikuliert und auch ausspricht. Aber ist es dir schwer gefallen oder hast du lange gebraucht, da reinzukommen?
3: Es ist überraschend total äh, schwer gefallen, dass, ich mal, dass man sich eingroovt und sagt, boah, jetzt lege ich mein Deutsch ab und wir rollen mal das Franken R richtig schön richtig fee, wie man dann auch vorführisch sagt. Und man musste sich echt erstmal halbisch und Ich habe dann nur in den Tagen vorher ganz viel mit Leuten unter mich unterhalten, die einen absolut scharfen Hofer-Dialekt haben,
2: mhm.
3: um voll reinzukommen, weil du das nicht hast. Und dann, und wenn, dann wenn du, du noch einen gegenüber stehst und,
4: und äh, schaust dich dann so an, während der Sendung musst du echt aufpassen, dass, dass du nicht lachst, weil es halt wirklich skurril ist. Ne? Also Eigentlich ist die Region so eng verbunden, aber es auf zehn Kilometern solche Veränderungen sprachlich. Bei jeder Ort hat seinen halt ja, eigenen Dialekt. Das, ne? ja, ja, ja. Ja. Aber jetzt an euch beide nochmal. Ähm,
0: bitte nochmal, auf, auf den Dialekt am Telefon ist noch Milch zu sagen. Bitte, wie sagt man in hoferisch, am Telefon ist noch Milch, oder wie macht man das?
3: Das ist eigentlich ganz einfach. Wichtig ist nur, sämtliche harte Buchstaben, ein hartes D, existiert in Franken nicht. Also am Telefon ist noch Milch.
4: Ja, und in Südsachsen sind wir jetzt auch gespannt, wie es da klingt. Wichtig ist beim Milch und SCH, äh, dass du das Ich einsch spricht, ne? Also am Telefon ist noch Milch.
0: Sehr
5: <lacht> schön.
4: Ich gönne euch den Preis und heute Abend lasst krachen.
5: Dankeschön. Ja, danke, danke,
1: Thomas. Ja, grandiose Geschichte. Also, ähm, würde ich mir auch zutrauen, ganzen Tag im Dialekt. Und es würde dann wahrscheinlich auch. Respekt. Äh, würden auch sehr viele nicht verstehen. Aber ja, also tolle Aktion. Und äh, natürlich freut man sich dann für die Kollegen aus Oberfranken dann natürlich auch mit. Also, ähm, ja. Können wir doch mal nachmachen, eigentlich, oder? Wir zwei.
0: Puh, du kannst doch gar kein Dialekt sprechen. Ja, vor allem kann ich kein Sächsisch wie der Tobi, aber zumindest kann ich äh, so ein
1: bisschen Coburgerisch kriege ich schon hin. Das klingt halt nicht so extrem wie dein Kübster-Dialekt. Naja, das ist halt auch was ganz was Besonderes, ne? Was man halt hier in Kübs plaudern. In Kütz. Ja, in in Kütz. Genau, das hast du eben ja, schon mal gelernt. Ja.
0: Ja, das stimmt. Also ich bin da ja auch, ich lerne da schon mit. Ich habe gerade schon mal das Samba-Festival und den Markus Söder erwähnt, der ja Schirmherr ist und auch vorbeikommt. An diesem Wochenende heißt wieder Ausnahmezustand in Coburg, das wird grandios, glaube ich, das wird wirklich großartig. Ich versuche den Söder ans Mikrofon bei, am Telefon ist noch Milch zu bekommen. Und wir haben mal gefragt und ich finde das so schön erklärt, Bujos Beiersdorf, der Organisator vom Samba-Festival in Coburg, der erklärt mal, was das Flair und das Besondere ist an Samba.
2: Die, die Bratwurst wird zum Fechoada und der Kaibe zum Bier. Die Mischung macht so die die Größe der Stadt, dass Koper genau die Größe hat, wo zum Beispiel drei, dreieinhalbtausend Künstler dann wirklich auffallen. Also da merkt man wirklich, dass eine ganze Stadt dann Samba ist. Und für mich ist ja, ich werde immer oft gefragt, was wär, mal, dein Lieblingsstar oder auf was freust du dich am meisten? Da sage ich, ja, ich freue mich, klar, auf tolle Namen, tolle Künstler, tolle prominente Gäste, Politiker, finde ich super. Aber für mich ist der Star an dem Wochenende ist die Atmosphäre. Die Atmosphäre, die in der Stadt herrscht, kann ich jedem nur raten, reinspringen in die Stadt, offen sein für alles und sich treiben lassen, drei Tage treiben lassen und dann hat man genau
1: das richtig, richtig gemacht. Ja, endlich ist mal wieder was los. Also die letzten Jahre, also als es stattgefunden hat, war ich ja meist auch dann irgendwo mit dabei auf einer Bühne und habe das moderiert. Dieses Wochenende bin ich ja nicht da, also muss ich leider darauf verzichten, aber ich glaube, das wirst du schon das wirst du schon rocken. Da muss halt der Söder auch mal ein bisschen Bands anmoderieren. Das kann er bestimmt. Ich glaube, der kann auch ganz gut Samba tanzen. Also, Aber ich werde ihn fragen. Ich habe noch eine Aufgabe für dich. Wenn du einen Söder triffst, der ähm, hat ja auch einen Instagram-Channel, und ich würde mir wünschen, dass du es schaffst, dass du irgendwie auf seinem Insta-Channel mit auftauchst.
0: Ich auf seinem Instagram-Channel. <lacht> ja. Okay. Ja, das sind ganz schöne Aufgaben, die du mir da stellst fürs Wochenende. Nee, haben, wenn schon, denn schon, Na Naja, okay. Ich gebe mir Mühe. Übrigens, Thorsten, eines der Themen dieser Woche für mich, das unwichtigste überhaupt, was ich gelesen habe, aber scheinbar interessiert es viele Leute. Interessiert <lacht> dich die Hochzeit von Finanzminister Christa Lindner in irgendeiner Art und Weise?
4: Nee. Null.
0: Nee. Okay. Ich habe übrigens nur gelesen, er hat seine große Liebe geheiratet und dann habe ich noch nachgelesen, es war nicht sein Spiegelbild.
1: <lacht> sein Spiegelbild in schwarz-weiß. Ja, genau. Ähm genau.
0: Und was er noch gesagt hat, wie er rauskam nach der, nach der ähm, standesamtlichen Trauung, es ist besser nicht zu heiraten, als falsch zu heiraten. <lacht> der musste sein, also von
1: daher... Ja, Glückwunsch da auch. Ich weiß gar nicht, haben die jetzt dann schon geheiratet oder dauert das jetzt noch vier Wochen? Ne, jetzt am Wochenende. Und die Bildschattung ist ja überall dabei. ist halt
0: blöd, wenn man jemanden heiratet, die bei der Bildschattung ist, wie Franka Lefeld. So heißt er noch. Seine Frau, die will übrigens ihren Namen behalten,
1: wird nicht Lindner heißen. Also eins kann ich dazu noch erzählen. Und zwar, ähm, ja, wenn man im Urlaub so daheim ist. Wir haben gestern ein bisschen so klar Schiff gemacht zu Hause und dann haben wir so mittags... Schalte mal den Fernseher ein, haben wir uns gedacht. Und dann lief äh, Punkt 12 bei RTL. Habe ich ja schon ewig nicht mehr geschaut. Und ich muss sagen, was ist das für eine katastrophale Nachrichtensendung? Denn Thema Nummer 1 war tatsächlich... Die Hochzeit von Christian Lindner mit einer Reporterin live vor Ort, die dann immer gesagt hat, ja, sie, äh, sie hofft, dass sie einen Blick aufs Brautpaar erhaschen kann und dann ist gleich hier Eilmeldung und bla oder so wahrscheinlich. Zweites Thema war ähm, Boris Johnson, was ja eigentlich tatsächlich dann das wichtigere Thema war, aber das wurde so anmoderiert. Dieser Boris Johnson ist wie ein kleines trotziges Kind. Sollen die Sachen nicht weggenommen werden und jetzt will er dann trotzdem irgendwelche Sachen zu also ganz also mega Boulevardesque Logo das hat seine Zielgruppe auch vollkommen klar aber trotzdem ich war echt erschüttert und danach kam ein Beitrag wo ein Mann äh, eine Woche lang Praktikum bei einer Hebamme gemacht hat und dann kurz davor war, dass er sein erstes Kind auf die Welt bringen darf, nach einer Woche Praktikum. Habe ich aber vorher dann Fernseher ausgemacht, also da hat es mir echt gereicht.
0: Thorsten, ich glaube es wird Zeit,
1: dass du wieder auf die Arbeit kommst, dass du nicht in <lacht> Versuch kommst, solche nee, Fernsehsendungen zu schauen. Es wird Zeit, dass man einfach nicht mehr daheim ist, sondern dass man hm. wirklich in Urlaub fährt, was wir ja nächste Woche dann machen, aber <lacht> <lacht> irgendwie…
0: Ein ja, ein Thema, was mich die Woche auch noch beschäftigt hat, hat wieder zu den mit den Lokalrundfunktagen zu tun. Ich saß ja auf dem Podium und habe diskutiert ums Thema gendergerechte Sprache, also genderleicht, wie Sprache für alle gelingt. So heißt ja ein Buch ganz offiziell und mit der Autorin mit Christine Oldatissen, so heißt die, habe ich eben diskutiert. Gendern in Radio und Fernsehen Sternchensprech, finde ich grauenvoll oder andersrum gesagt, diesen Gottesschlag. Also die Pause, wo es klingt, als ob man Schluck auf hat beim Sprechen. Ich finde es grauenvoll im Radio. Das war auch meine Meinung und die habe ich da auch kundgetan. Aber und das fand ich dann spannend. Ähm, Frau Oldertissen, also die Christine, wir sind bei Du mittlerweile übrigens so nebenbei, ähm, die hat mir verraten, warum es wichtig ist, aufs Gendern zu achten.
3: Unsere Gesellschaft hat sich verändert und wir haben eben nicht mehr nur Männer, die das Sagen haben, sondern wir erleben ja auch viele Frauen in großen, wichtigen Positionen, Wir haben alle Berufe ergriffen und wir haben als dritte Kategorie eben auch Menschen, die sagen, ich bin mit meinem Geschlecht was mir bei der Geburt zugewiesen worden ist, nicht einverstanden. Ich möchte das verändern. Oder aber ich komme mit dieser Geschlechtseinteilung gar nicht zurecht. Ich bin nicht binär. Und um alle Menschen mitzunehmen, müssen wir also sprachliche Methoden finden. Wie kommen wir damit zurecht? Wenn ich jetzt an die Frauen denke, kann ich natürlich eine Beidnennung machen. Ich kann also von Journalistinnen und Journalisten reden, von Feuerwehrleuten. Das ist dann ein geschlechtsneutrales Wort. Oder ich kann mit Partizipien arbeiten und dann sage ich immer, Partizipien, bitte nur die Geläufigen, damit wir alle verstehen, worum es geht. Und wenn ich geschlechtsneutral spreche, dann spreche ich wirklich für alle, alle diese drei geschlechtlichen Kategorien, von denen ich gerade gesprochen habe. Ansonsten, tja, Gendersternchen, Gottesschlag, die kleine Mini-Pause. Das ist ein Versuch, eben auch in einem Wort Männer, Frauen, transgeschlechtliche, intergeschlechtliche, nichtbinäre Personen zu benennen. Es wird halt von vielen nicht richtig verstanden oder aber es ärgert sie, weil es was ganz Neues ist, was irritiert. Und wir wollen eigentlich ja niemanden ärgern. Und Im Radio und Fernsehen brauchen wir ja auch eine Sprache, die alle Menschen erreicht. Und das ist unsere Aufgabe als Journalistinnen und Journalisten, das hinzukriegen.
1: Ja, du hast ein ganz langes Interview mit ihr geführt, mit deiner Kumpeline, oder wie man es jetzt dann nennt, keine Ahnung. Ja, nennen sie Und, Christine. Ja, genau, ist das Einfachste. Und das hängen wir hinten an dem Podcast wieder ran, also könnt ihr hören. Äh, sehr, sehr interessant. Ich bin auch gespannt, denn ich habe selber auch noch nicht reingehört. Ich muss mir quasi auch den Podcast anhören, um dieses Interview mhm. zu hören. Äh, Werde ich dann natürlich auf jeden Fall auch tun. Hattet ihr dann äh, auch das Thema Gott Plus? Das war ja auch so mal ein Thema. Was für ein Ding? Gott Plus, das ist ja Gott... Nimmer männlich genannt wird, sondern dass es Gott ja. plus heißt von der Kirche.
0: Wir haben es ein paar, an ein paar Sachen festgemacht, wo irgendwie gar nicht geht. Also zum Beispiel das, 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 das Wort Mitglieder. Das ist ja so ein Wort, was man eben sagt und da sagt sie auf keinen Fall gendern. Also Mitgliederinnen, wenn es so ganz komisch klingt, das auf keinen Fall. Es gibt halt immer wieder andere Möglichkeiten, dass man es gut tun kann. Und übrigens, die Christine Olderdissen hat mir noch danach ein Buch geschenkt, Genderleicht, wie Sprache für alle gelingt. Und dazu vorne
1: reingeschrieben mit Widmung, es tut gar nicht weh. <lacht> Mit freundlichen Grüßen, Christine Thyssen. <lacht> ähm, aber da fällt mir trotzdem noch ein Begriff ein. Ähm, gibt's es für dich eine Fußball-Frauen-Nationalmannschaft? Ja, die fangen auch heute, Stand Freitag, heute Abend spielen sie
0: das erste Mal gegen Dänemark. Siehst du, was ich alles weiß? 21 Uhr in Brentford.
1: Aber, was, weißt du, was ich hinaus will? Mannschaft? Ja, ja, ich weiß, was du machen Aber es Frauen, sind so das sind
0: viele Begriffe, die dann eben noch in Arbeit sind. Das Interview lohnt sich wirklich anzuhören, weil es wirklich ganz gut ist. Ich sag dir noch ein Beispiel: Schwimmerinneninnenbereich.
1: Verstanden? Ja. Verstanden. Und die Leute, ähm, die, okay. ähm, da waren ja auch Zuschauer dabei. Was haben die? Haben die Bu gerufen oder Yeah oder?
0: Nee, 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 nee. Also es war wirklich eine interessante Diskussion, geleitet auch von Elke Zimmermann, ähm, von der Evangelischen Funkagentur ist die ja. Und ähm, das war eine interessante und wirklich gute
1: Diskussion, obwohl ich dabei war. <lacht> ja, dann schaffst du es auch auf dem Insta-Channel von Markus Söder, glaube ich. Ich bin gespannt. <lacht> weißt du, wenn wir dann noch eine grandiose Geschichte, wir haben ja ganz viel über Bastian Heimberger mm -hmm.
0: gesprochen, der ist ja mittlerweile wieder angekommen, wir haben es ja auch gehört in dieser Woche ganz ausführlich, gibt ja auch nochmal ein extra ähm, Gespräch mit ihm, also Glückwunsch, er will in Coburg jetzt Samba-Festival feiern und dann begegnet mir diese Woche ein Wanderer, Achtung, der wandert quer durch Deutschland von Altötting nach Sylt, 1200 Kilometer, tagtäglich, 20 Kilometer am Tag macht er und er kam eben durch Coburg. Und ich habe mit ihm gesprochen und habe mal ein paar Sachen gefragt. Natürlich meine erste Frage, als guter Journalist, warum macht man
5: das? Noch nie im Leben hatte ich so lange für mich Zeit, für mich alleine. Also das ist ja auch der Zauber. Ich gehe alleine diese Strecke äh, von Altötting nach Sylt, 1200 Kilometer. Und ich habe vor, das an 60 Tagen zu machen und so täglich etwa 20 Kilometer zurückzulegen. So kommt man eben auf die 1200 Kilometer. Ein Grund ist eben, ja, mal für mich zu gehen, für mich Zeit zu haben, verweilen, wo ich Lust und Laune habe, zu bleiben, wo ich will, mir essen, wann ich will, mit Menschen ratschen, wann ich will, ohne jemand fragen zu müssen. Und das ist natürlich auch fast schon was Meditatives. Ich gehe ja manchmal fünf, sechs, sieben Stunden alleine übers Feld durch Wald und Wiesen. Das ist manchmal auch eine einsame Geschichte und natürlich hat man auch täglich mal so ein Tagestief, aber am, am Abend äh, ist man wieder erfüllt von den ganzen Erlebnissen, die man am Tages hat, so Natur oder auch nette Begegnungen. dass man sagt, ja, das lohnt sich.
0: Haben mir aber noch ein bisschen mehr gefragt. Also was er so erlebt unterwegs für Geschichten und hat eine herzzerreißende Geschichte, die natürlich ähm, keine Berufsgenossenschaft hören darf, auch äh, erlebt in der Fränkischen Schweiz.
5: Ich war vorgestern hier äh, im Nachbarort, äh, ist ja jetzt Kirschenzeit, Kirschenerntezeit und ich, ich verweile da gerade auf einer Dorfbank, um was zu trinken und dann sehe ich im Nachbaranwesen, äh, einem kleinen Bauernhof, sehe ich die alte Bäuerin kommen mit Kopftüchlein und Schürze und, und einem Eimer die dürfte mindestens 80 Jahre gewesen sein. Und der Bauer kommt angefahren mit seinem Trecker und seinem Frontlader. Die ältere Dame steigt ohne zu zögern in die Frontladerschaufel ein, völlig ungesichert. Und der Bauer hebt sie so auf drei, vier Meter Höhe hoch in den Apfelbaum rein. Und sie pflückt ganz locker lässig da die, die, äh, die, die Kirschen vom Baum. Ohne jegliche Sicherheitsmaßnahmen und auch ohne jegliche Angst. Wahrscheinlich hat sie das jetzt schon die letzten 30, 40 Jahre so gemacht. Fand ich super witzig, diesen Augenblick. Und, und solche Dinge erlebt man eben, wenn man über die Dörfer geht am Straßenrand.
0: Der Karl-Heinz Schiesel alias Kallerhahn, den müssen wir übrigens auch verlinken. der heißt Kallerhahn, ähm, wie es Thorsten sagen würde, ich sage Unterstrich, unterwegs bei Instagram. Wird verlinkt und äh, lieber Callahan dir noch viel Spaß auf deinem Weg bis nach Sylt.
1: Ja, also das das sind natürlich tolle Geschichten, aber da muss auch das Umfeld stimmen, damit er das einfach machen darf, ne? Weil er ist jetzt schon eine Zeit lang unterwegs.
0: Ja, das stimmt. Vor allem gefällt ihm ja, oh, da hören wir noch einen Ton von ihm, weil es einfach so interessant ist. Also zum einen, was er alles erlebt und natürlich auch die Gastfreundschaft
5: der Menschen, die ist, da ist er echt schwer angetan. Mein Heimatland mal. In einer, in einer extrem verlangsamten äh, Zeit äh, zu, zu erleben, nämlich so etwa mit drei kmh pro Stunde durchs Land zu ziehen und mit allen Sinnen dieses Land wahrzunehmen, zu, zu riechen, zu sehen, zu hören, zu schmecken, äh, die verschiedenen Vegetationen, die verschiedenen äh, Ackerkulturen, die verschiedenen Dialekte und Menschen kennenzulernen. Äh, ich habe mir schön vorgestellt, es ist noch viel schöner, als ich es mir vorgestellt habe. Und äh, ja, ich habe ich, äh, bin auch äh, begeistert von der Hilfsbereitschaft der Deutschen. Das hätte ich so nicht für möglich gehalten. Wildfremde Menschen, denen ich ins Gespräch komme, sagen, du, ich gebe dir einen Apfel mit oder noch eine Banane. Oder jemand sagt, du magst ein kühles radlers unterwegs. Oder ich bekomme auch spontanen Schlafplatz äh, und wildfremde Menschen lassen mich in ihre Familien, vertrauen mir und ich sitze bei ihnen am Abendbrot und wir erzählen über das Leben. Das ist nämlich das, das vierte, was mich reizt. Ich erfahre unglaublich viele Lebensgeschichten. Die Menschen öffnen sich nach wenigen. Ja, Minuten und erzählen mir ihre Lebensgeschichte. Ja, krass, grandios. Also von daher, was ist? ich finde es immer
0: wieder beeindruckend, was einem so für Menschen über den Weg laufen. Das finde ich schon irgendwie toll.
1: Das denken manche Menschen, wenn sie dich treffen, auch wahrscheinlich. <lacht> Vor allem Markus Söder am Samstag beim Samba-Festival. <lacht> ja, der wird wirklich gucken, wenn du da überall mit aktiv bist. Ähm, gehst du dann heute übrigens auch äh, vegan essen in Coburg oder jetzt am Wochenende? Ich habe gerade schon Käsebrötchen gegessen. Ist es dann vegan? Nee, ne? Nee, ist es nicht. Hm. Aber du warst ja am Dienstag nicht da. Und wir hatten das Große als Thema in der Sendung. Es gibt ja die Aktion Tierisch Gutes Coburg. Und äh, tatsächlich, ich, ich bin kein Vegetarier oder oder Veganer. Aber klar denkt man sich ab und zu, ja, wenn man jetzt essen geht, man muss ja nicht unbedingt jetzt Fisch oder Fleisch essen. Aber was schaust du da an auf der Karte? Meistens liest du es durch und am Schluss, naja... Das Einzige, was ich nehmen kann, sind halt die Pommes ne? oder sowas und das ist ja wirklich äh, teilweise ein Problem in den Lokalen und da gibt es eben jetzt seit dem 1. Juli die Aktion Tierisch Gutes Coburg, wo 17 Gastronomen teilnehmen und auf ihren Karten äh, besondere vegane und vegetarische Gerichte anbieten. Also ich finde das eigentlich tatsächlich äh, ein sehr gutes Vorhaben, weil gefragt ist es auf jeden Fall. Die ganzen jungen Menschen, wir sind ja echt schon alte Säcke, wir zwei, das muss man ja irgendwie sagen, die ganzen jungen Menschen gehen ja an das Thema Ernährung auch zum Glück ganz anders ran wie wir zumindest, also ganz viele junge Menschen zumindest und dann wird denen wenigstens auch was angeboten. Mhm. Also ich finde das eine, eine coole Geschichte.
0: Werde ich mit Sicherheit mal ausprobieren und übrigens, weil du es gerade sagst, den Vergleich mit jung und alt, ähm, ist genau dasselbe beim Gendern auch. Da ist es so, dass die junge Generation ganz anders rangeht als wir Elten, alten Säcke oder manch ein alter weißer Mann da draußen, der sagt, ey, lass mich mit dem Gendern in Ruhe, aber ähm, ich verweise noch mal auf das Interview heute hinten dran mit Christine Oldertissen, das ist wirklich spannend, Genderleicht wie Sprache für alle und alle, da sind wirklich alle mit
1: gemeint, eben gelingen kann. Ja, ich sehe schon, also das hatte ich, das hatte ich wirklich äh, beeindruckt, diese, dieses Gespräch scheinbar. Hast du übrigens Angst vor der Hitzewelle, die kommt? Nee. Okay. Warum? Muss man da Angst haben? Na ja,
0: Nö, es wird halt ziemlich heiß. Also unser Wetterkönig, der sagt ja voraus, dass ab Mitte nächster Woche, da wo du auch im Urlaub dann bist, Temperaturen dauerhaft, also mindestens sieben Tage nacheinander, weit über 30 Grad sind. Und es gibt ja sogar so Szenarien, die sagen, das sind Temperaturen bis 40 Grad in Deutschland möglich. Das ist natürlich ein Wetter, boah, also da kraut's mir schon ein bisschen davor, weil das natürlich, glaube ich, nicht ganz einfach ist.
1: Wo ist es nicht ganz einfach?
0: Na für jeden, der da bei 40 Grad rumschlappt, irgendwo da draußen. Ja, dann schlappt man halt einfach nicht rum.
1: Ach, ne dann. Und was machst du dann? Ja, nicht rumschlappen. Ach so. Was, wie, was macht man dann? Ach. Ja, also wir müssen uns da, äh, ich sag's es immer wieder, äh, Klimaerwärmung, es wird immer noch von so vielen äh, geleugnet. Äh, aber man muss einfach nur mal rausschauen. Also, nee, da kann man nichts mehr leugnen. Und was wir uns in den letzten Jahren auch schon... Ähm, angeschaut haben, in den Wäldern zum Beispiel und was sich da alles verändert. Wir sind halt da jetzt in einem in dem Umbruch, wobei ich das jetzt gar nicht so beurteilen kann, ob wir jetzt plötzlich in so einem Umbruch sind oder ob nicht einfach sowieso immer Umbruch ist. Also eigentlich ändert sich doch immer alles irgendwie und auch zum Thema Sprache, da will ich auch gerne nochmal, um, also irgendwie passt das halt. Auch die Sprache ändert sich immer, weil sich jetzt jeder drüber aufregt, über das, das darf ich nicht mehr sagen, das darf ich nicht mehr sagen, aber äh, ich lese doch mal irgendwelche Bücher von vor 100 Jahren, Das ist die Sprache auch noch ganz anders, das entwickelt sich auch kontinuierlich. Da hast du
0: vollkommen recht und ähm, vielleicht noch ein lieber Gruß an meinen Förster des Vertrauens, den kennst du ja auch, ähm, Wolfgang Weiß, der hat mir die Woche erzählt, wo wir uns mal wieder gesehen haben, dass es im Wald im Moment hier bei uns in der Region wirklich schlimm ausschaut, das sind verheerende Folgen, der Borkenkäfer hat sich noch viel mehr vermehrt, ähm, befällt mittlerweile eben sogar nicht nur Kiefern, sondern auch andere Bäume und versucht eben da reinzukommen, andere Bäume können sich besser schützen, hat er mir auch noch erklärt, weil die mehr ähm, Harz bilden können und damit den Borkenkäfer da eben so ein bisschen trotzen können, aber er sagt, dass es dieses Jahr nochmal einen massiven Kahlschlag gibt, was den Wald angeht und das ist natürlich schon beängstigend,
1: finde ich. Ja, die, aber mit diesem Harz schützen sich die Bäume ja und ich habe auch gehört, es ist dann in mehreren Schichten, es waren bisher drei und jetzt ist es Harz vier. Ich muss mich mal kurz räuspern. Ja, das manchmal fällt mir das halt so ein. Ach ja, Tosne, Mensch,
0: nachdem wir viele Sachen heute dabei haben und ich will dich in deinem Urlaub gar nicht weiter strapizieren, außerdem war letzte Woche unser Podcast ziemlich lang, finde ich. Ja. Machen wir ja heute mal so
1: ein bisschen kürzer. Die Urlaubsvariante. ja, naja, so im Normalschnitt. Zum, zum Abschluss hätte ich gerne noch, ich erzähle noch eine Mini-Geschichte und zwar war ich vor ein paar Wochen im, in einem Krankenhaus in der Notaufnahme und da ist Folgendes passiert, das jetzt schön zum Abschluss, ähm da war eine Frau mit ihrem Mann in der Notaufnahme, Ihr, ihre Hand war irgendwie eingebunden, also die hat sie irgendwie verletzt gehabt, keine Ahnung. Und sie hat zu so ihrem Mann gesagt, also ich habe da ein bisschen gelauscht, ja jetzt am Wochenende kommt ja unser Sohn, das ist nicht schön, weil mit eingebundener Hand kann ich nicht kochen. Und der Mann hat gesagt, und das ist kein Witz, und hat es mit vollem Ernst gesagt. Ich habe mir das sofort notiert und das ist eins zu eins das Zitat. Seh doch nicht immer das Negative, kochen kannst du mit der linken Hand auch. <lacht> Es war wirklich, und ich glaube auch, ich bin auch überzeugt, dass der das voll ernst gemeint hat und die Frau war einfach nur so irgendwie und ich habe gedacht, das kann nicht wahr sein. Also der hat es auch nicht mit einem Lächeln gesagt, aber ja, ich fand es auf jeden Fall bemerkenswert, dass ich mir das notieren musste.
0: Das ist ja verrückt.
1: <lacht> also unglaubliche Geschichte. Ja, genau.
0: Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Naja, dann ähm, jetzt weiß ich nochmal natürlich noch ein letztes Mal darauf hin als kleiner Erwerbungseigenblock. Thorsten will es ja auch mit anhören. Interview mit Christine Oldertissen, die Autorin vom Buch Genderleicht erschienen im Dudenverlag Verlag, wie Sprache für alle gelingt. Ich habe mich mit ihr über das Thema Gendern und auch den Gottesschlag, also die Pause, wo es klingt, als ob man Schluck auf hat, unterhalten und ähm, interessantes Gespräch auf jeden Fall. Könnt ihr jetzt hinten ranhören. Dann sage ich, verantwortlich für den Inhalt in dieser Woche waren Thomas Apfel und Thorsten Hanft. Für
1: den Schnitt, noch ein letztes Mal, <lacht> bevor er in Urlaub geht, verantwortlich ist. Da hast du wirklich Glück, dass ich das aus dem Homeoffice dann übernehme. Ja, Thorsten Hanft. Und ob euch der
0: Podcast gefallen hat oder nicht, das könnt ihr uns natürlich gerne mitteilen per Mail an apfelundhanftradio at radioeins.com ja, und dann bleibt mir noch zu sagen, ich wünsche dir einen schönen Urlaub und nächste Woche der Podcast. Wobei ich ja sagen muss, andere Menschen machen echt vier Wochen
1: Sommerpause mit dem Podcast. Wir nicht. Nein. Wir ziehen das durch. Lasst euch alle überraschen, von wo aus ich mich nächste Woche melden werde.
4: <lacht>
0: ich bin auch gespannt. So, dann jetzt viel Spaß beim Interview mit Christine Oldertissen und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ja, schönes Wochenende es geht ums Gendern. Gendern in der Sprache, Gendern im Fernsehen, Gendern aber auch in der Ratesprache. beim Schreiben. Gendern ist ein Thema, das extrem die Menschen triggert im Moment. Die einen finden es gut, die anderen finden es irgendwie gar nicht gut. Wie wichtig ist es aber aus Ihrer Sicht?
3: Unsere Gesellschaft hat sich verändert und wir haben eben nicht mehr nur Männer, die das Sagen haben, sondern wir erleben ja auch viele Frauen in großen, wichtigen Positionen, die haben alle Berufe ergriffen. Und wir haben als dritte Kategorie eben auch Menschen, die sagen, ich bin mit meinem Geschlecht, das mir bei der Geburt zugewiesen worden ist, nicht einverstanden, ich möchte das verändern. Oder aber ich komme mit dieser Geschlechtseinteilung gar nicht zurecht, ich bin nicht binär. Und um alle Menschen mitzunehmen, müssen wir also sprachliche Methoden finden. Wie kommen wir damit zurecht? Wenn ich jetzt an die Frauen denke, kann ich natürlich eine Beidnennung machen. Ich kann also von Journalistinnen und Journalisten reden, von Feuerwehrleuten. Das ist dann ein geschlechtsneutrales Wort. Oder ich kann mit Partizipien arbeiten und dann sage ich immer, Partizipien, bitte nur die Geläufigen, damit wir alle verstehen, worum es geht. Und wenn ich geschlechtsneutral spreche, dann spreche ich wirklich für alle, alle diese drei geschlechtlichen Kategorien, von denen ich gerade gesprochen habe. Ansonsten, ja, Gendersternchen, Glottisschlag, die kleine Mini-Pause. Es ist ein Versuch, eben auch in einem Wort Männer, Frauen, transgeschlechtliche, intergeschlechtliche, nichtbinäre Personen zu benennen. Es wird halt von vielen nicht richtig verstanden oder aber es ärgert sie, weil es was ganz Neues ist, was irritiert. Und wir wollen eigentlich ja niemanden ärgern. Und Im Radio, und Fernsehen brauchen wir ja auch eine Sprache, die alle Menschen erreicht. Und das ist unsere Aufgabe als Journalistinnen und Journalisten, das hinzukriegen.
0: Wir reden ja oftmals über die einfache Sprache, auch gerade im Radio, um möglichst viele Menschen allumfassend anzusprechen. Ist es manchmal für die trotzdem auch so ein, im wahrsten Sinne des Wortes vielleicht ein Stolperstein?
3: Ja. Yeah. Ich meine, im Radio benutzen wir ja eh eigentlich eine Sprache des Alltags. Die gesprochene Sprache, die ja eigentlich schon sehr gut fließt, da unterhalten wir uns alle mit. Und trotzdem kennen wir diverse Sprachniveaus. Ne? Wenn wir uns jetzt im dem akademischen Feld miteinander unterhalten, haben wir ein anderes Sprachniveau sogar in, in der gesprochenen Sprache, als wenn wir zum Beispiel sagen, wir sprechen am Familientisch mit unseren Kindern. Und entsprechend haben wir eine ganze Bandbreite, wie wir reden wollen. Und im Radio, ich glaube, was die Kolleginnen und Kollegen immer alle gut hinkriegen, ist so eine lockere, leichte Alltagssprache, die wirklich von allen Menschen verstanden werden kann. Und wenn wir dann ein bisschen mehr über die Frauen und die Männer reden oder auch mal erklären, warum es eigentlich auch Menschen gibt, die mit dem Geschlecht, na, vielleicht eine etwas andere Sichtweise haben, dann haben wir eigentlich viel gewonnen. Und ich glaube, das verstehen auch Menschen, wo wir immer sagen, die sind so kognitiv ein bisschen eingeschränkt. Weil zum Beispiel das Gender-Sternchen, die sehen das ja auch irgendwo auf einer Plakatwand und wir sagen dann, was ist das? Das müssen wir erklären. Und es gibt ganz viele Menschen, die im Schluss auch erklären, das sollten wir tun.
0: Jetzt habe ich eine Kollegin im Kupra-Stadtrat sitzen. Sie zieht es andersrum auf und zwar konsequent verweiblicht sie alles, in ihren Anträgen schriftlicher Form, aber auch in der Sprache. Was ist dazu zu sagen?
3: Naja, das ist natürlich eine kleine Provokation. Einfach aus Reaktionen darauf, dass wir bis wirklich bis vor ganz wenigen Jahren immer alles im generischen Maskulinum, alle, alle Anträge, alles war immer im Maskulinum. Die Bürger, die Abgeordneten, die, weiß ich, die, also es gibt immer alles im Maskulinum. Und dann sagt sie, jetzt drehe ich mal den Spieß um, damit ihr merkt, wie, wie scharf das ist, wie, wie irritierend das ist, wenn einfach wir Frauen immer ausgeschlossen sind. Ich zeige es euch mal umgekehrt. Natürlich kann ich unterm Strich sagen, naja, das ist eigentlich unpräzise, wie sie das machen. Ne? Eigentlich muss ich ja eine Beidnennung mindestens machen, weil wir ja, haben man einfach Männer und Frauen, für die vielleicht so ein Gemeinderat was zu regeln hat. Aber erstmal finde ich so eine Provokation für eine Zeit lang eigentlich ganz mal.
0: Noch einen Tipp von Ihnen. Sie haben ja auch ein Buch geschrieben und äh, genderleicht.de und es ist in Duden erschienen. Da gibt es ganz viel zu, dem, zu diesem spannenden Thema. Wenn ich jetzt jemanden habe, der partout sich nicht drauf einlassen will und sagt, wir haben das schon immer so gemacht, ich bleibe dabei. Bei mir ist es der Arzt, auch wenn ihm die Ärztin gegenübersteht, bei mir, ganz übertrieben gesagt. Und ähm, der sagt, es war schon so und es bleibt auch für mich immer so. Was kann man so jemandem entgegnen?
3: Sprache verändert sich mit den Menschen und den Verhältnissen. Und wir leben heute in einer anderen Welt als noch vor 10, 15, 20 Jahren. Und diesen Sprachwechsel mitzumachen mit Freude, mit Beobachtung und einfach mal laufen lassen und zuhören. Warum hat jemand das, dass er oder sie die Sprache anders verwendet? Was ist da, was steht dahinter? Wo kommt dieses Bedürfnis her, anders mit Sprache umzugehen? Und Wer selber nicht gendern möchte, hat eigentlich nur eine Aufgabe, zuhören. Und genau sind die, die sehr viel gendern wollen, auch die sollten einfach sagen, ach, du benutzt generische Maskelinien, red ruhig so. Das ist deine Art. Also diesen Respekt für dies, den individuellen Ausdruck, den finde ich wichtig. Und ansonsten kann ich natürlich empfehlen, dass sie mein Buch verschenken, äh, Gender Light, die Sprache für alle elegant gelingt. Weil äh, das schönste Lob, was ich jemals von einer Leserin bekommen habe, es ist eine 80-jährige Dame, die hat gesagt, dieses Buch, das hat mich mit den Gendern ausgesöhnt.
0: Das ist schön. Und ich nehme jetzt mit, nach dem Gespräch auch, und wir haben ja schon ein bisschen Vorgespräch auch gehabt, also wichtig ist, man muss dem auch Zeit geben, Raum geben zur Entwicklung. Ich glaube, Sprache erfindet sich auch an der einen oder anderen Stelle vielleicht noch ganz neu. Sie haben vorhin ein wunderschönes Beispiel gegeben, da war ich sofort beim Pferdesport, aber es geht um Volontierende, also diejenigen, die im Journalismus eine Ausbildung machen. Was sind noch so Wortkreationen, die da mit Sicherheit kommen oder was fällt Ihnen da noch ein?
3: Naja, es wird sehr viel mit Partizipien gespielt, weil wir sagen, wir haben so Wörter wie eben der Volontär, der Leser, äh, aber da, da sind Grenzen gesetzt. Ja? Eigentlich ist so ein Partizip Präsens, was wir eben sehr gut nehmen können, weil es im Plural, Achtung, nur im Plural ist es geschlechtsneutral, das hilft uns einfach mal, für alle Menschen zu sprechen, ohne so genau zu gucken, bist du Mann, bist du Frau, bist du nicht binär. Aber es gibt diese Grenzen, weil da müssen wir immer unser Sprachgefühl sprechen lassen. Und wenn ich das Leser als Lesende übersetze, dann habe ich das Problem, dass ich vielleicht in dem Moment lesen die Leser eigentlich gerade gar nicht, wenn sie lesen, als Lesende bezeichnet werden. Schlimmer noch ist so ein Beispiel Trinker. Ich kann das Wort Trinker nicht übersetzen in Trinkende, weil der Trinker das ist ein Synonym für jemanden, der ein Alkoholproblem hat. Während Trinkende das sind auch diejenigen, die gerade ein Glas Wasser trinken. Also da muss ich schon mein Sprachgefühl immer wieder in mich hineinhorchen und sagen, geht das oder geht das noch nicht. Noch nicht deshalb, weil wir auch einen Wechsel erleben. Das Wort Teilnehmer ist inzwischen oft schon zum Teil, zu den Teilnehmenden geworden. Die Mitarbeiter sind die Mitarbeitenden. Also da merken wir, dass sich unsere Sprache verändert und wir uns auch an diese Wörter nach und nach gewöhnen und sie auch in unseren Alltag mit hineinnehmen.
0: Also es geht mit Toleranz und Respekt.
3: Toleranz und Respekt auf jeden Fall für den individuellen Ausdruck. Es gibt, wir haben ja auch eigentlich eine Toleranz gegenüber Menschen, die einen Dialekt sprechen zum Beispiel. Ich würde Ihnen ja nie sagen, jetzt müssen Sie, aber bitte schön Hochdeutsch reden, weil Sie mit mir gerade sprechen. Nein, ich habe Respekt dafür. Und wenn Sie jetzt jemand wären, der viel mit Glottesschlag spricht, dann würde ich das auch einfach hinnehmen und sagen, okay, das ist deine Ausdrucksweise. Ich würde vielleicht noch mal, weil ich einfach neugierig bin, fragen, warum machst du das so? Ist dir das wichtig? Und machst du es eigentlich immer richtig? Weil es gibt auch Menschen zu denen passt der Glottisschlag gar nicht. Ja? Die sind eigentlich äh, jetzt im Singular oder in einer kleinen Gruppe, wenn ich nur zwei, drei, vier Menschen habe, muss ich wissen, sind das eigentlich Menschen, für die der Glottisschlag, für die der Genderstern passen würde? Weil vielleicht sind das ja Menschen, die sagen, ich bin Mann, ich bin Frau und was, da gar nichts anderes. Da passt dann kein Genderstern zu dieser kleinen Gruppe von Menschen. Ich muss es eigentlich sicher wissen, wem ich den Genderstern verpasse.
0: Vielen, vielen Dank.
3: <lacht> Gerne.